0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden. Warum jede Bodenuntersuchung falsch sein kann, das zeige ich dir in diesem Video und ich zeige dir auch, was du tun kannst dafür, dass es nicht passiert. Hallo, mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, wenn ich dich an dieser Stelle begrüßen darf für diesen Video von Farm to Farm. Wenn dir diese Videos gefallen, dann wie immer abonniere, unten irgendwo gibt es da was zum klicken in, den, bei jedem verschiedenen, in jedem verschiedenen Kanal, um unsere Videos zu, äh, zu abonnieren, dass du sie regelmäßig siehst. Worum geht es bei einer Bodenuntersuchung? Bei einer Bodenuntersuchung geht es eigentlich darum, dass wir versuchen äh, herauszufinden, wie die Nährstoffe im Boden, äh, die Nährstoffsituation im Boden ist, äh, um unsere Pflanzen optimal ernähren zu können. Das heißt, wir versuchen, irgendwie festzustellen, was wir düngen sollen, wie wir, wie wir, wie wir, welche Bodenbearbeitung wir machen sollen, schlicht wie die Nährstoffe, die Nährstoffsituation zur Versorgung unserer Pflanzen ist. Und es gibt eine schlechte Nachricht und es gibt eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir können das nicht. Wir können eigentlich nicht herausfinden, wie die Nährstoffversorgung der Pflanzen im Boden tatsächlich ist. In echt, 100%. Können wir nicht, weil die Pflanzen unterschiedlich sind. Die Pflanzen sind lebende Organismen, alle Pflanzen sind unterschiedlich, die verschiedenen Kulturen sind unterschiedlich, die Mikroorganismen im Boden sind unterschiedlich und auch die haben einen Einfluss auf den Nährstoffhaushalt. Nährstoffe sind also, auch die Chemie im Boden ist also ständig in Bewegung. Und es ist technisch noch nicht möglich, wirklich genau herauszufinden, wie die Nährstoffe, wie die Nährstoffversorgung der Pflanzen exakt im Boden abläuft. Die gute Nachricht ist aber, in den Jahren haben Wissenschaftler, Berater und Landwirte verschiedene Methoden gefunden und gesucht und gefunden, mit denen sie versucht haben oder versuchen, sich dem anzunähern, der Realität anzunähern. Das heißt, sie machen irgendwelche technischen, chemischen Dinge sozusagen, wenn man so will, chemische Analysen und mit dem Ziel, der Realität so nahe wie möglich zu kommen. Der Punkt ist aber, und das ist ganz, ganz eine ganz, ganz zentrale Erkenntnis für mich immer gewesen, ähm, zu verstehen: Eine Bodenuntersuchung, die simuliert die Realität. Eine Bodenuntersuchung ist ein Modell. Das heißt, ähm, es ist nicht die Wirklichkeit, sondern wir versuchen mit technischen Möglichkeiten, die wir haben, die Realität nachzumalen, nachzuzeichnen. Und damit hat das hat zwei ganz, ganz wichtige Konsequenzen. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Simulationen für diese Nährstoffversorgung im Boden. Und es gibt einfachere Modelle, wenn man so will. Das ist zum Beispiel die klassische CAL-Methode. Ich glaube kalziumacetat heißt das. Das ist die Methode, mit der Phosphokali festgestellt wird. Beispielsweise bei Aages in Österreich oder in den Lufthal-Laboren in Deutschland, also eine Methode, die seit 1969 gleich ist, bei der man dann ähm, äh, absolute, absolut gehalten im Boden bekommt. Und die ist sehr einfach. Die ist, die ist einfach. Die ist einfach für den Anwender. Einfach im Labor. Aber klarerweise ist es auch so, wenn man ein Bild zeichnen will und nur wenige Farben zur Verfügung hat, dann ähm, wird es auch schwierig, das Bild zu in Detail zu malen. Wenn man hingegen aber auf komplexere Untersuchungen und Analysen zurückgreift, wie zum Beispiel Analysen, die sich ähm, die, die, die Kationenaustauschkapazität äh, mit einbeziehen, das beispielsweise bei den Analysen nach Albrecht und Kinse wichtig ist, oder die fraktionierte Bodenanalyse von, von, vom Technischen Büro Unterfrauen, von der du vielleicht schon mal gehört hast, die sich an HUS orientiert, diese äh, Bodenanalysen, die gehen wesentlich weiter, analysieren wesentlich mehr Parameter, sind entsprechend komplexer und können so sozusagen mit mehr. Farben, das Bild malen, simulieren die Realität im Boden. Aber das Zentrale ist, nichts davon ist falsch und nichts davon ist richtig, von diesen Modellen, weil es sind letztlich nur Modelle, wie wir eben die Realität im Boden versuchen abzubilden. Das heißt, das ist die erste, die erste zentrale Erkenntnis meines Erachtens. Es handelt sich um Modelle und es gibt einfach verschiedene Modelle, wie wir simulieren, wie wir diese, diese Nährstoffversorgung im Boden simulieren. Die zweite zentrale Erkenntnis aus meiner Sicht ist, jedes Modell, jede Berechnung, jede Simulation ist nur so gut wie die Daten, die wir davor hineinschmeißen. Ich möchte am ein Beispiel einer Wettervorhersage sagen. Wenn eine Wettervorhersage, eine Wettersimulation, eine Wetterprognose auf Wetterdaten basiert, von einer Wetterstation, die defekt ist, die falsche Daten liefert, dann wird die Wettervorhersage nicht sehr präzise sein. Wenn die Wettervorhersage aber auf vielen Wetterstationsdaten basiert, die alle defekt sind, also zum Beispiel die Wetterstation, alle Wetterstationen im Raum Bodensee sind defekt und wir wollen für, das, für, für Süddeutschland und, 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 und Tirol eine Wettervorhersage bekommen, aber wenn all diese Wetterdaten falsch sind, defekt sind aus dem Raum Bodensee, dann wird die Wettervorhersage irgendwann unbrauchbar werden. Und genauso ist es bei der Bodenuntersuchung, wenn die Bodenprobe die eingeschickt wird, ins Labor, nicht klug und durchdacht gezogen worden ist, wenn das nicht äh, sinnvoll ähm, beprobt worden ist, dann kannst du den besten Berater der Welt haben, dann kannst du das beste Labor der Welt haben. Die, Boden, die Ergebnisse der Bodenuntersuchung, die Analysen und, und äh, Interpretationen davor, dafür werden schlicht zum Kübeln sein, zum Wegschmeißen sein, wenn die Grundlage nicht passt. Das heißt, was ist ganz wichtig, was ist bei der Bodenprobe ähm, ähm, zu berücksichtigen, und, und, und unbedingt einzuhalten. Zuallererst müssen wir uns die Frage stellen, wofür machst du die Bodenanalyse, die Bodenuntersuchung eigentlich? Es gibt Situationen, wo man kurzfristig ähm, aufgrund von irgendwelchen Auffälligkeiten, besonderen Auffälligkeiten im, im Pflanzenbestand eine Bodenuntersuchung machen will. Dann ist ganz klar, da machst du die Bodenuntersuchung, die Bodenprobe dort und, dann, und ziehst sie dort und ziehst sie auch zu diesem Zeitpunkt. In den allermeisten Fällen geht es aber eigentlich darum, ähm, eine Strategie zu entwickeln, eine langfristige Strategie zu entwickeln, wie man die, wie man die, die Böden düngt, wie man zu gut ernährten Pflanzen kommt und ähm, wie man die, die Felder managen soll. Und für die Fälle muss man natürlich auch, ähm, wird man natürlich dann auch immer wieder in, in, in mehreren Jahren Abständen von Jahren diese Bodenproben ähm, wiederholen. Und Vergleich und insofern macht es natürlich Sinn, dass man auch diese Bodenproben immer so ähnlich oder so ähnlich wie möglich zieht, um gute Vergleiche heranzuziehen. Das heißt, wo soll man die Bodenproben am Acker ziehen? Es gilt ja immer die Grenze von ungefähr 2 Hektar pro Probe, man stichtet ja dann mehrmals ein. Entscheidend ist aber nicht eigentlich die Größe, entscheidend ist auch nicht die Größe des Schlags. Entscheidend ist, dass man die Bodenproben von bzw. den Schlag, den, den Acker in, 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 in äh, homogene Teile unterteilt, die sich nach der Bodenart, nach dem Bodentyp richten. Das heißt, man muss versuchen und das kennst du als Bewirtschafter ja am besten wieder, Schlag aufgeteilt ist, ähm, den Schlag entsprechend der Grenzen, der natürlichen Grenzen der verschiedenen Bodentypen, Bodenarten äh, am Acker zu unterteilen. Eine Hilfe dabei kann, können Karten sein. In Österreich gibt es die Bodenkarte.at, wo, wo eigentlich alle Böden ja, in Österreich ähm, dargestellt sind auf einer Karte und wo man das man auch ganz gut äh, für sowas nutzen kann. Nächste Frage ist, wann soll man die Bodenprobe ziehen? Auch das ist eigentlich ganz logisch. Ähm, jede Maßnahme, die du machst am Acker, eine Düngemaßnahme, eine Bodenbearbeitung, ein Wirtschaftsdünger, all diese Maßnahmen, ähm, die wirken natürlich auf den Boden ein, auf die Mikroorganismen, auf das Bodenleben ein, auch auf die Nährstoffverhältnisse. Das sind also Einwirkungen und es dauert, bis sich dieses Gesamt, dieser Gesamtorganismus Boden sozusagen wieder in sein natürliches Gleichgewicht eingebracht hat. Kurzzeitig kommt es zu massiven Veränderungen durch Bodenbearbeitung oder durch eben Dünger. Und Um aber eine, ein gutes Bild zu bekommen vom natürlichen Gleichgewicht, von der Situation im Boden, ist es sinnvoll, ca sechs bis acht Wochen nach einer solchen Maßnahme zu warten, bis man die Bodenproben zieht. Prinzipiell, wie gesagt, immer zum gleichen Zeitpunkt über mehrere Jahre. Ähm, welche Zeitpunkte sind also dafür geeignet? Äh, ganz klar nach der Ernte im Sommer in den Stoppeln. Da hat es vorher keine Bodenbearbeitung gegeben, da hat es äh, längere Zeit keine Düngung gegeben. Zweite Möglichkeit ist im Herbst äh, vor dem Ende der Vegetation. Und die dritte Möglichkeit ist im Frühjahr nach Beginn der Vegetation. Im Frühjahr ist wichtig, dass der Boden sich schon ein bisschen erwärmt hat, dass er nicht, noch nicht ganz kalt ist. Und dass keine Staunässe da ist. Auch das ist klar, weil sonst sozusagen der, Bo der Boden ist dann auch noch nicht in seinem natürlichen Gleichgewicht. Wie tief soll die Bodenprobe gezogen werden? Auch das ist eigentlich logisch. Das ist ja das Schöne daran, es ergibt sich irgendwie alles logisch. Und zwar so tief, wie die Pflanzenwurzeln ähm, auf Nährstoffe zugreifen können. Und das wiederum ist meistens so tief, wie die Mikroorganismen aktiv sind, weil die sorgen ja für Nährstoffe. Und das wiederum ist meistens so tief, wie Sauerstoff in den Boden bekommt. Und das wiederum ist meistens so tief, wie die Bodenbearbeitung, der Bodenbearbeitungshorizont ist. Das heißt, Bodenproben sticht man üblicherweise so tief, wie die Bodenbearbeitung passiert. Wenn es keine Bodenbearbeitung gibt, dann so tief wie eine Aktivität, wie der Boden äh, lebendig ist. Womit soll man nun diese Bodenproben stechen? Das ist im Prinzip egal. Es gibt diese Bodenprobe, diese geschlitzten Rohre. Es gibt, man kann es genauso, auch mit Spaten machen. Wichtig ist, dass man sich an den zuvor genannten ähm, Bedingungen hält, dass man das äh, sauber und ordentlich macht. Und dann kommt es darauf an, dass man die Bodenprobe ins Labor bringt. Was da zu berücksichtigen, auch das macht, ist eigentlich logisch. Und zwar, die Bodenprobe ist ein Stück des Bodens, der Erde, die man sozusagen analysieren will. Und man möchte ja den Zustand, wie es ist, im besten Fall natürlich eins zu eins im Labor haben. Das heißt, wenn es nicht sofort geht, dann sollte man berücksichtigen, dass die Bodenprobe nicht warm wird, nicht feucht wird und nicht zu viel Sauerstoff bekommt, weil das, diese drei Faktoren die Aktivität der Mikroorganismen im Boden ähm, steigern, ähm, erhöhen und diese Mikroorganismen verändern natürlich dann die Nährstoffsituation im Boden und dann ist auch wieder die Bodenprobe nichts mehr wert, wenn sozusagen der Boden aktiv, wu Bo der Boden aktiv wurde und das Bild, das man eigentlich zeichnen wollte, verschoben worden ist. Und dann kommt es natürlich auf die Frage an, in welches Labor soll ich nun diese Bodenprobe schicken. Und weil das Video jetzt schon so fortgeschritten ist, schon lang, so lange ist, ähm, mache ich das in einem separaten Video. Wir haben auf jeden Fall hier mal versucht zu klären, ich hoffe, das ist bei dir angekommen, warum jede Bodenprobe falsch sein kann. Nämlich, weil ähm, die Boden, erstens mal, weil es immer ein Modell ist. Und zweitens mal, ähm, weil das Bodenprobenziehen so wichtig ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.